0: 我觉得可能现在的，特别是九五后啊，他们可能会更在意我进入一家公司，我的职场意义到底是在什么地方？他们可能觉得意义大于一切吧
1: 。我刚进入职场的时候，光是上班这件事情我就觉得很累，我觉得全世界都在跟我作对
0: 。欢迎收听《现在进行时》
2: ，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐
0: 、荔枝等平台收听。
2: Hello， 大家好，欢迎收听这一期《未来理想图》的播客，现在进行时，我是未来理想图主编赵慧。这一期我们的话题相对来说有些轻松，也有些沉重，是聊一聊年轻人最近就是聊的比较多的三十五岁焦虑的职场话题。呃，我们今天请到的嘉宾呢是两位，一位是刘媛媛，是万桌瑞桥资深人力资源经理。万桌瑞桥是一家公关公司，然后刘媛媛在人力资源
0: 这个领域已经工作了十五年。那刘媛媛可以跟大家打一个招呼。哎、hey, ，Hello， 大家好，很高兴在这一期的播客当中与大家见面。
2: 另一位呢，是我们之前播客也曾经邀请到，在未来上图担任撰稿人的邢梦妮。邢梦妮也可以跟大家来说说话。嗯
1: ，大家好，我是邢梦妮。这次我应该算是代表年轻
2: 人的立场吧？对，是作为95后这么一个特殊的立场。那我们就先想要跟大家聊一聊。说到这个话题，呃，最早肯定是因为一些，比如说电视剧或者是流行文化相关的原因。啊，紧接着他在年轻人当中就形成了讨论。其实不仅仅是年轻人哈、啊，他是一个贯穿职场的大的话题。我们当然也是根据这么一个讨论的话题做了一个问卷和分析。我们也会在接下来这段时间里面去持续公布我们的分析结果。那现在就想跟二位先聊一聊，就是其实我刚刚入职的时候，我们当时没有考虑特别多三十五岁焦虑。现在怎么突然大家就讨论起三十五岁焦虑了？是是真的年轻人在焦虑这个话题吗？如果从我的
1: 立场来说的话，就是从年轻人的立场来说的话，我觉得这个是真实存在的焦虑。一方面，它可能是因为现在的竞争压力越来越大，比如说大家都有大学文凭了，然后大家作为研究生就变成了一个非常普遍的现象。然后另一方面，就是像是互联网公司越来越多，这类公司呢，它非常的新，它可能就是近十几年刚刚兴起的公司。所以三十五岁可能就变成了一个像职业瓶颈一样的东西。一些年轻人他可能二十多岁大学毕业进了这家公司，然后到三十五岁最近发展的时候，可能他的绩效不行啦，或者说这类关于劳动关系的新闻开始频频爆出来，所以大家就在焦虑说，等到了我们这个年龄的时候，三十五岁会不会变成一个职场的瓶颈？会不会影响我们找工作什么的？
0: 我我看到的点是，很多年轻人的话，他们还是在刚刚进入这个职场新人的一个阶段吧，比如说三到五年，或者是更短的一个时间。那么他们在他们自己所处的这个行业，他们其实看到的东西是比较浅的。那在这个过程当中的话，他们其实也会觉得对于职场的把握度其实是很弱的。因为本身他们在这个领域可能就是一个非常资浅的人士，那么能够把控的东西非常的少，所以他们才会出现很多焦虑和不安，然后对自己未来的职业发展也缺乏一些安全感。安全感应该算是比较明显的一个指向
2: 。我们在调查当中哈、啊，也是发现最多人选的一项也是就是没有找到职业方向，看不到当前工作的意义。我们有超过六成的受调查者这次回答了这是他们最焦虑的一个事情。当然，其他还包括债务、财务啊，还有养老方面的问题。其实自己刚刚入职的时候，我入职应该是十多年前的事情。我刚刚入职的时候，应该没有特别去焦虑职业的方向和工作意义。这个应该是因人而异的，是吧？要要取决于，就是大家在入职的时候有没有考虑到自己想要做的是一件什么样的事儿，会有这方面的不同吗
0: ？我觉得可能现在的，特别是九五后啊，他们可能会更在意我进入一家公司，我的职场意义到底是在什么地方？他们可能觉得意义大于一切吧，大于所有的，比如说薪酬也好，还是其他也好。可是这个意义该怎么去找呢？我觉得他们是需要一些时间，在刚刚进入职场这个阶段去摸索的，因为很多时候在大学的阶段，更多他们看到的是职业发展的一个爱好，会去把爱好和热爱呢放在一个阶层去比较。但是进入职场了以后，就会发现爱好和热爱并不一定能支撑起职业发展的所有的这些道路。现实是。非常残酷的，很多时候你在工作的过程当中是没有办法完全把这些热爱投入到工作当中的，所以在这个过程当中，他们是需要一些时间去磨合，然后寻找到他们真正的意义在哪里
2: 。有时候热爱是变成了负担，一个很明显的感觉嘛，就是我们调查当中其实也有一个面向，就是提加班的事儿。加班这个问题，你要从职场这个角度说，雇主有雇主的烦恼，员工有员工的烦恼，就是大家都有自己的角度去考量这些东西啊。大家都有那么讨
0: 厌加班吗？就是从我作为一个 HR 的观察角度啊，我觉得年轻人现在其实他们并不完全排斥说加班。只是他们会对加班的意义会更加在意。比如说，如果是一个完全消磨时间的加班，他们是完全无法接受的。如果是为了完成他们自己热爱的工作，他们觉得这是有意义的，他们会更加愿意的去付出这个时间的。甚至我现在看到的是，年轻人的话，他会更多的愿意去贡献出一些自己的比较私人的时间，就是为了获得工作成果上面的一些精益求精。但是我我我是这么认为的，就是职场当中当然也不可能。有完全的 work life balance， 因为 balance 到什么样的一个程度，其实取决于你在当下你职场追求的一个定位和职场价值感的一个渴望。那么，如果你自己对这个价值感或者这个定位越高，你的渴望越多，那么自然你需要付出的东西就越多。所谓的就是一分付出一分收获嘛。我觉得这个事儿，它有时候分成两个部分去考
2: 虑啊。比如说，像我们所在的媒体的行业，就是会有这种问题。因为我自从工作以来，就几乎没有做过班，因为我们这个行业比较特殊，它可能要求你可能去采访或者是写作这样的时间，会要高于真正端办公室这样的时间。可是正因为这种看起来相对自由的工作状态，它背后是一个更加大的枷锁。我之所以用“枷锁”这个词，就是有时候内部大家会互相吐槽说，看起来我们是一个自由的职业，但其实是一个七乘以二十四小时 stand by 的一个过程。就是大家常常只能看到别人生活当中或者是职业生涯当中自由的那一块，但是看不到代价是什么。所以有时候我在听到大家说加班这个概念的时候，我真的是觉得它可能是要分开来看的。就除了加班文化特别盛行的地方，我会觉得没有意义的加班其实没有那么多，但是有意义的加班好像大家其实也是蛮反感,感的
1: 。就从我个人的角度来说，之前认识了一名写作者，她的丈夫是在一家北京的互联网大厂工作，她跟我说说，在一线互联网大厂的话，就那些非常有名的公司，比如说百度啊、字节跳动啊，现在加班是一种常态。就是有很多人都不得不九九六，没有任何理由的，就所有人都在加班。但是他另一方面又跟我说，他其实可以接受，如果是某一个项目特别的急，特别需要赶出来，他觉得他可以接受这种加班。这位写作者他叫丸子，丸子和他的先生是类似于过这种时差生活，因为他先生是 996， 但是他自己是 955， 只上五天班，然后朝九晚五这种类型。他们结婚之后呢，就有生活上的一些问题，可是他还是选择暂时性的接受这样一种时差，因为他觉得他们还年轻，如果要是加班的话，他们可以接受通过加班换取来的更高的薪酬。而且他还特意跟我提到说，一些大厂就很讲道理，就他可能规章制度非常的完善。比如说你这个房屋的补贴已经发下来了，然后公司要搬地址，但公司不会取消你的房屋补贴，就证明你要你要租房的话还是可以拿到钱。然后如果你想待在公司待一天的话，公司可能会提供淋浴啊，然后各种方面的设施。这样的话，加班可能对于某一些年轻的员工来说，就那些可能没有结婚，然后刚刚毕业的员工来说，变成了一个成本很低的事情。比起说天天上下班挤公交车，他们更加愿意待在一个什么都有的这样一个地。方工作，甚至说是生活，所以我听了之后，我感觉跟我想象的九九六还是挺不一样的。而且，其实我也算是媒体从业者，就我也在做一份不用坐班的工作，因为媒体的性质是跟信息流通有关系的嘛。就好像我们在互联网上，可能每分每秒都在有人产出不一样的信息。我觉得筛选这些有效信息，可能是媒体需要做的一些事情。在入这行之前，我就已经知道，说我不会讨厌每天都被信息环绕的生活。嗯，但我觉得我又不是一个非常典型的例子，因为我身边很多人，他们都比我迷茫很多，就他们不知道自己到底喜欢什么，然后也不知道自己到底适合做什么，所以我觉得这个焦虑其实挺因人而异的。在来之前我还蛮忐忑的，就我觉得可能我不是一个特别好的对谈人。你现在还忐忑吗？我还忐忑啊，就觉得，就还是觉得是不是就是我跟大家会，我会不会是个特例这种感觉？就我，我跟 Victoria 其实认识是在同一家公司里，就我原来实习待了半年的公关。我记得我当时第一次跟他面对面独立谈话，是因为我想要加薪。就实习工资的话，一天就一百二十元，就照理来说很就很正常嘛。但是我当时因为决定说要 gap 一年，就休学一年，所以我就说，如果我在你这家公司待久一点，能不能给我更多的工资？而且我又觉得说，我认为我配得上更高的工资，我就去跟我的上司申请了。然后没想到他们人还挺好的，就类似于通过我的申请。嗯，但我觉得我这样的人很少。
2: 我就是当时接到席梦妮说想要加薪的申请的时候，你们当时是怎么讨论这样的一个申请？你会觉得那这个正常的事儿，还是哎你们觉得需要内部讨论讨论？没有遇到过这种情况
0: ？其实当时席梦妮这件事情的话，其实是非常特殊的。从 HR 的角度上面来讲，其实我们是不可能鼓励员工在非正常的一个评估的一个阶段或者评估的周期去额外的去申请这个加薪的。所以当时的话，我们其实是征求了那他所在 team 的意见。同时的话，因为他作为一个实习生的一个身份嘛，那他和我们这个全职员工的评估体系也是不一样的。他 team 的申请通过之后的话，我们才去走的下一步执行。但正常情况下，我们其实是完全不鼓励这件事情的。对我，我在想，刚刚说到这个加班的事情啊，我听下来，包括我的感觉下来，就是说，对于年轻人来讲，应该最终他们是要看到这个加班给到他们带来的意义是什么。那这个意义，不管是可能眼前的一些，比如说加薪或升职的机会。或者是非常简单的加班费这个概念，还是说我为了换取可能未来几年之内的我在这个职场当中的一个竞争力？其实他们要看到的，毕竟这个是意义的部分。如果这个意义他没有看到的话，他肯定当然是会讨厌这个眼前的加班的。我们在调查的时候也有一项解读还蛮有意思的，就是关于
2: 下班后的时间，这本质上就是你是用于工作加班，还是用于自己的生活或者是休闲。我们当时有八成以上的受访者会希望不再有工作找上门，与此同时还有四成的受访者说，我还是会惦记工作，愿意付出时间完成职责。哇，我觉得这个是有些矛盾的。就我当然是从一个 team 的角度来说哈，我当然会希望大家能够及时去完成自己的工作。我如果要管理一个 team， 我肯定是觉得这件事情是没有完成，我们才会占用休息的时间去做这件事。但是员工的角度会去想，很可能是他们觉得我已经付出了很多努力，他是从努力的时间来看的，我付出了很多努力，但是我还是要付出更多的时间去完成这件事。我觉得这边是存在矛盾的，这个矛盾似乎也不可调和。我觉得可能是
1: 导向的问题，就比如说，如果是管理者的话，可能更加在意这个项目它最后呈现出来的形态，它的一个就是类似于成果的导向。另外还有一个维度，就我觉得可能很少人会考虑到，就是工作这个东西会不会带来成就感。因为很多人他对于他们来说，就是工作是一个没有办法得到任何快乐的过程。就即使他热爱这份工作，也不得不去忍受一些就是可能非常繁琐，然后每天都要做的很枯燥的东西，这样可能会影响一些人。对于这份工作本质的热爱，比如说你想做设计，可能你非常喜欢做设计，但是你发现那些甲方他根本不知道是要怎么传达他们的需求，导致你不得不加班。那这种碰撞可能就会造成你很你非常有对这种事情非常有责任感，但是另一方面你又觉得这种加班是不必要的，因为只是浪费时间而已。然后还有就是对于成就感的一个说法，因为我觉得大家没有办法很好的建立一个工作等于成就的一个机制。工作的成果对于某些人来说，看到会非常非常高兴。比如说我，我看到我的工作有一定的成果，比如说有人转发我的文章，我会觉得很高兴。然后我甚至会觉得就是在工作当中学到任何任何东西都非常有意思。但是对于某一些人来说的话，工作本身就是一种折磨，他没有办法从工作当中就是找到任何的乐趣。我就在想，说我这样的情。情况是不是稍微有点特殊，还是说一定要做到某一个程度才会把快乐、跟工作还有成就感
0: 建立起来？那我是这么认为啊，就是因为其实每个人对成就感、价值感的这个来源其实是不一样的，包括你在不同的年龄阶段，这个来源也是不一样的。所以其实更多的时候是要看你当下你所追求的是什么。你追求的是这个职场的价值感，那么你肯定就会愿意多付出更多的时间在这个方面。那不管是下班了以后，还是工作时间，你都会全力以赴。那如果你当下追求的并不是这个，那你可能就会觉得我下班时。时间就需要去生活，我更多的需要花很多的时间在旅游上面，或者是在和我的家庭上面，但并不是在八小时以外还需要在工作。这点我觉得是每个人可能当下的追求不同。
2: 其实我在思考的反而是我们在职场当中有时候会遇到不同类型的人，有的人是在某一些项目或者是某一个目标上是有共同点的，比如说他想要把这个目标完成好，或者是说给自己带来一定的成就感。但另外一方面，我们也会遇到更加希望以职场稳定度，或者是说他希望找到工作和职场一定的平衡，就是也会有这种类型的人存在。那这种人和相对项目优先或者是工作优先程度这种人，他们在遇到一起的时候，这个才是真正的摩擦所在，就是会有种志不同道不合的感觉。那这个时候，如果我们真的是去寻求 HR 的建议的时候，你会希望说，在一个均衡的职场里面，他们是需要各种不同的人都有，还是说与志同道合的人去走，选择这样更多的人去共同完成一个目标？因为有时候你可能没法选。
0: 那那其实我是更建议说，在一个团队当中，大家是需要有互补的。首先，你所有 team 的 team member 的话，大家都会有不同的性格，包括有不同的做事的风格，包括一些方法。那大家其实都是可以取长补短的。相对来说，你当然是希望一个 team 里面都是可以做将军的人，但同样的，一个 team 里面如果都是将军的话，也会乱套的。所以更多的时候，我们有在有在提到说，一个 team 的话，我们是希望它是可以多元化和多样性的。那当然也会出现说，我是一个在职场当中有追求的人，我是有个很有责任心的人。那这样的人的话，当然你需要给到他一定的目标和任务，给到他一定的授权，让他去完成。那当然也会有一些人，他只是着眼于眼前的一些事情，我只是把我眼前的工作做好就可以了。我更多的时间可能是希望花在我的家庭生活当中，我不希望。付出太多或者过多，那这样的人的话，其实也不需要的说，这样人我们就不需要。当然，我们是需要的，很多基础性的工作也是需要这些人来做的。只是说，我们不同的人给予到他们的激励方式是不一样的。比如说，这样寻求稳定和寻求这种家庭生活的这样的人的话，他的激励可能并不是说你让他去做一个 team 的带领者或者 leader， 因为他们其实根本不追求这些。更多的是他他想要看到的是不是你可以给到他更多的假期，更多的呃 work-life balance 的一些东西。但是如果是一个愿意做将军的人的话，他更多的时候是希望你给到他更多的加压，更多的一些呃授权，然后让他的自由度更高。那同样这样的人的话，他可能也也会愿意自发的去加班，去付出更多的时间。那只是我们在看的说不同类型的人的话，我们要给到他不同的激励方式。
2: 这个是一个很有意思的现象，就是如果你是找到那种以工作为成就感的人，相对来说激激励方式也很好找，反而是想要找平衡的这种人，我会比较难去把握他的这种成就感从哪里来。你是觉得给他一个不加班的生活就已经能够去完成他的成就感了吗？这好像也不太对。就是任何人可能都有自己的成就感，那这种类型的员
0: 工，他们的成就感来源于哪里呢？举一个例子，就是如果你的团队里面有一个新手妈妈，或者是刚刚上幼儿园的家庭的孩子的妈妈，那么她更想要看到的是：第一个，我可以准时下班；第二个，如果在我孩子要开家长会的时候，你是可以让我呃出现在家长会的，而不是是要求我一定要在当天在公司加班的。那当然，他也会放弃掉一些，比如说升职加薪的机会。他看到的是更多的是我跟我的家庭有了一个很多的平和，但是如果一旦出现跟我家庭不能调和的地方，比如说他不能加班，但是你一定要要求他加班的情况下，你可能就会失去掉这样的人。但你说我的团队里面就一定不需要这样的人吗？我我的团队一定要都需要都能加班的人吗？我觉得不见得，反而有些是这样的人，他可能更加的细心。在团队当中，他更容易去调和一些气氛跟氛围，而不是所有都是把工作放在第一位的人那样的更有冲劲、更咄咄逼人。你是希望有更加有平衡感，因为一个团队它也是需要平衡的、嗯，团队里面的人也是需要平衡的
1: 。之前我跟其他人聊起来，我发现有的人他可能会。特别在意她的男跟男朋友之间的关系，她跟男朋友之间关系甚至会影响她的工作状态，就对我来说是件挺不能理解的事情，或者说我不能理解，就找男朋友竟然会比工作更开心。可是同时，我跟她相处起来，我又觉得他是一个非常温柔的人，就跟他相处起来会觉得他很体恤你，就他总是在考虑你的心情。但是如果是我的话，我可能比起心情，我更想知道你能不能说话更加精准，就是能不能让我们的沟通更加高效。当时我身边全部都是我的话，那可能我自己自己先疯了
2: ，你整个一个团队相对来说也会比较紧绷。你，我可以很明显感觉到自己是个工作狂
1: ，就是很不适合团队里全部都是工作狂这样
2: 。啊、还有个很有意思的是说关于打杂这个，我也很想跟二位去聊一聊这个话题。打杂这件事情应该是很多职场新人从一进入职场的时候，比如说做实习生，或者是你刚刚入职这么一个状态。都会遇到的一个不是很想去处理，但是又经常落到自己身上的这么一种工作职责，这种打杂和支援型的工作，很多人肯定不愿意做，对吧？我觉得到。不
1: 见得吧，就是因为我在去做公关做实习生的时候，其实我有一项任务，就是我要做月报。这个月报什么东西呢？它就类似于是一个品牌方，我们帮他写了一个通稿，就是帮他写了一个类似于广告的这样一篇文章。然后这篇文章它会被就是以各个渠道分发。月报的工作就是整理这些，就发到各个渠道上的通稿，然后再用一个工具去计算它的 page view， 就是到底有多少人看过这篇通稿。月报就是类似于不断的在就是复制粘贴各种链接、各种标题，然后各种数据，最后你要计算得出一个总表，然后每个月要汇总给品牌方。我在做这个事情的时候，我非常非常暴躁，当时暴躁到对我每个月做这个东西的时候就一定会出错。当时也非常的纳闷，然后我就意识到说我不喜欢这个东西，因为这个东西是一般在公关里面他都会推给实习生做的，就政治员工一般是不会做这个事情的。我就会感觉到。有一点不公平，特意等实习生来做这个事情。我从公司角度，我会理解说是不是节约了时间和成本。但另一方面，我会觉得说对实习生来说，就只是计算啊什么的，会不会有点不公平？因为其实并不涉及到更高难度的操作。后来我做了一段时间之后，我又觉得这个事情好像没有我想的那么简单。我在做这些事情的时候。我就感觉到，我好像逐渐理解公关到底是一个什么样的东西。就他虽然很无聊，然后每次都让我很抓狂，可是好像不是完全没有用处。我甚至因为这个事情跟跟我的那个正直的同事生过气，然后他当时非常的惊讶，就是竟然还有实习生会生气什么的。后来我就跟他道歉，然后他就很难跟我解释说我们做这个月报的逻辑是什么，因为公关它是一个服务方，所以我们。需要一些就是数据来证明我们的工作，然后我就觉得他说的很有道理。就我觉得打杂的话，可能更多是看大家怎么用一个心态去面对它，怎么去分析这件事情。有的时候你可能只是去跑腿，但是你可能可以因此接触到很多公司不同的部门。就我觉得光是跑腿的活，其实也会起到很大的作用。比如说给品牌方送礼啊、送包装啊，不同的品牌它有不同的定位，可能你要给他们的东西就也有一些不一样。我就会觉得好像也不是完全没有用处啦，这种感觉
2: 。你发现没？徐梦迪自己是她有一个转换，我觉得我们可能是能从不同角度去说说这件事儿，这个还蛮复杂的其实。
0: 其实，嗯，很多刚入职场的人都会遇到这种问题，就是不论他们是在做实习生的时候，还是做可能 entry level 的时候，刚进入这一年的话，他们就会觉得他做的永远都是非常重复性的工作，而且他无法很快的，就是找到当中的一些意义，然后在这个过程当中，他就会慢慢的放弃掉了，他会找一个理由，不管是什么样的理由都可以找到，然后就结束掉很短暂的这么一段工作经历。这个是我看的很多的，我想起来一个故事啊，应该是一个嗯，世界比较著名的一个酒店集团，他当时有一个六七十岁的门童，那这个人的话，当时他是做这个门童，做了差不多有几十年的经历，他一直是没有更改过任何的岗位，一直是在做门童。最后在他退休的时候，他们公司是应该是给了他一定的股份，他甚至是可以做到这家酒店的 CEO 的职位。其实这个例子就是告诉告诉大家说，一个非常不起眼的角色，其实到最后可以做到非常的有价值。那当然，我们不可能让一个职场的新人在某一个呃简单重复的工作上面一做就是做一个一辈子或者做几十年。我觉得这个现在的话，可能可能性也不大。但是这个故事的例子其实就是告诉大家说，其实每一个重复性的岗位背后，其实都是会有一些意义在里面的，只是说你是不是能够很快速的去领悟到这个当中的意义。就像席慕尼说的一样，那可能从一个最简单的复制粘贴，他最后看到了里面的意义。然后也愿意继续的做下去，那这个是他很快能够悟到的。但是有些人他可能就是没有办法从这个很短暂的时间当中能够悟到，或者说是不是可能自己有一些创新，然后让这些很重复性的劳动不再变得那么的枯燥。那这个当然也是会需要运用到自己的一些智慧的。那如果你是带着一个智慧性的思维在工作，而是说你永远在执行别人给你的命令。这个是不一样的，那其实也是对这些职场新人来讲，其实是提了一些很高的一个要求了吧。嗯，
1: 其实 Victoria 有点高看我了。<笑>我就是因为不想做月报，所以才离开公关的。就无论是写通稿还是做月报，我都没没办法感觉到，就是让我觉得有成就感或者很有意思、哦。我可能会从中找到什么意义，但是我觉得这跟就是我的快乐源泉实在差了十万八千里。当时还是觉得说，就通过半年的经历，有、嗯、虽然虽然说可能找到了跟工作和谐相处的办法。但同时也坚定了说，我以后绝对不干这行这样的感觉。然后，另外你刚刚说的智慧型思路，平时我们在执行这些命令的时候，可能会想到说，是不是会有一个更好的工具？但也不是所有的时候都能找到这个工具的。有一些人他可能会去创造这个工具，但是对他来说有意思的部分可能不是用工具去完成某个事情，而是他创造这个工具，所以他可能更加适合去做创造这个工具的事情。但是他可能不适合那个要用工具做这件事的工作。所以就有的时候，我觉得即使我们能找到意义，也不代表这个东西跟快乐什么的有任何关系。就说老实话。我觉得我只是比较豁达，比较容易为自己找到一条后路或者解释
2: 。我之所以觉得打杂这种事情稍微有些复杂啊，是因为我举个例子好了，我是觉得在一个公司这个体系里面，你首先从公司来看它是否有这种打杂性质存在，它有两种情况，一个是有体系的，一个是相对混乱。先说有体系的这一种，很多人可能听说过日本职人啊这种，或者是什么寿司师傅，或者是某一人手艺匠人这种、呃，他们带徒弟，常常有一种说法是三年打杂，五年学艺，然后什么七年出师，然后慢慢慢慢一点一点成长的这样一个过程。但是说实在的，这种完全职业性的这种重复型的活动，他可能不需要那么久的职业积累。但是很很显然，他们是需要一些别的东西，比如说职场中的观察，还有职场中的人际关系，包括跟顾客如何去处理相互的这些关系，包括服务这种，他可能这些都是所谓的这种修行的一部分。但是在日本人的培训过程当中，他把它处理成为了一种有点神乎其神的培训节奏了，就是你必须从一个学徒慢慢去学会察言观色去，去去想各种各样的事儿。如果你的目标相对明确，那打杂就是一条必经之路。你如果想要做到师傅这样的职人的这样的一个地位，你就要去付出在这条路上可能大家都在挤的这么一个你需要付出的这个代价，它是努力的一部分。那还有一种情况，很可能就是在一些公司里面，他没有安排好各种职务之间的这些界限，相对来说比较混乱，或者是说在一个调整期。我个人会是觉得，就要看你自己想要得到什么。如果你觉得这条路同样是你目标当中的必经之路，那各种主动性的打杂和各种职场上的人际关系处理，它可能确实就是必经之路。我我一个同事，我觉得他在他的职场生涯初期所做的一些工作，其实有点像彭奚梦妮说的，一开始月报型的工作。他一开始的他的职场生涯是从销售 sales 这个职位开始的。他当时不是在我们公司哈，他是在另外一家公司去做的时候，他去搜集了各种各样媒体当中的广告，不是自家的媒体，他们他会去分析这些媒体当中的广告到底是为什么以这种状态去呈现，他们出现的频率是什么样子，然后呃和这个媒体的内容是呈现什么样的关系，他自己做各种分析和报表，找到中间的联系之后，然后去寻找自己在这个职业当中的突破点。你如果是说这件事情，它不是一个正式员工，他如果是分配给一个实习生去做，你说这件事情有没有价值？它其实是有价值的。你要从实习生的角度去看这件事情，它有没有价值？很可能他会认为是在打杂。所以我就在想啊，就是说，呃，我们会把很多打杂当成是一个工作之外的我付出的不必要的劳动。但是从我的角度，你可能会有一个相对明确的目标，就是你不知道自己打的这个杂，在某一些时候会起到一些什么样的作用，尤其是在职场初期，你自己目标都还不太明确的时候，打杂未必是一件坏事儿。能够在众多的打杂当中去发现它通往自己某一条职业路路径的时候，能起到一些意料之外的作用。因为我现在也在代替，我会觉得我不能理解的是，为什么大家。会把打杂这件事情看得特别的，就是很苦恼，因为这是人生的必经之路啊，没有人想让你打杂，除非是说这个工作没有安排好，就是一直让你打杂做这些与你工作状态没有关的事情。但是如果是这个适合你自己职业职业相关的各种打杂，如果是我的话，我不会去推，一开始我会想方设法的去通
0: 往这条目标，各种打杂都会去做的。而且换一个角度来说的话，对于新人来讲的话。领导也不可能把他整个这份工作当中最核心、最关键的任务来交给一个职场的新人来做，肯定是会从整个工工作当中比较边际性的一些工作，让他们慢慢的来深入，让他们有一个角度来慢慢的深入跟了解的
1: 。关于这个，其实我有挺多想法的。就像刚刚你讲的，就职场观察，就我觉得不是所有人都有这种观察的能力。就有的时候，我跟很多人去聊，他们可能已经进入职场一年了，但是他们还是。找不到方向，就对我来说，可能分析这个职场的各种事例，我会觉得这件事很有意思。我觉得我好像发现了一个特别想跟大家分享的东西。但是对于有些人来说，他只是拿份工资了。所以我觉得不是所有人都有这种观察的能力。但是如果要是能够去试图用一个更加宏观的视角去观察，说不定会获得快乐。然后第二点就是，我认识很多转化失败的人。就刚刚你提到说我能够转化自己的视角，但我我也觉得这不是一种天生的能力。我刚进入职场的时候，光是上班这件事情我就觉得很累。就我当时是坐班，我每天要定时上班，刚好又是夏天，太阳特别特别浓烈。我觉得全世界都在跟我作对，因为实习工资特别低嘛。我去那边，嗯、呃，吃饭的话，可能一顿饭就要几十块钱。我一想到说我的钱甚至可能不够我的交通或者我的餐饮这方面的支出和费用，我就会在想说。啊，这个事情真的好痛苦啊！然后后来我会遇到很多，就是我从来没有见过的人，遇到特别耐心、特别好的那些人的几率并不高。就很多转化失败的人，他可能一开始在觉得世界都在跟我作对这个阶段，他就有那种特别胆怯、特别退退却的那种心情。有很多人他会想要虚张声势，所以他会去报很多语言补习班，或者有很多人他会就是单纯的就可能就缩回了壳子里。像我认识一个上海本地人。他家里可能就是类似于公务员这样的状态，他已经毕业有一年了，但他就没有鼓起勇气找工作，他甚至就连 CV 都不会写啊。我就是觉得确实有程度不一样的人存在，不能一概而论。有很多人他就是在打杂的时候他比较慢热，他没有办法一下子就体会到。像我的话，我可能也用了半年，我才意识到这个事情没有那么痛苦，但是我也不想继续做了。感觉大家的选择还有大家对的一些认知是完全不一样的。但是我也同意，就是领导之间的互信关系。就我一开始跟赵慧认识的时候，其实我感觉赵慧不是很信任我，就赵慧可能觉得我年纪比较轻啊什么的，没有办法一下子胜任什么工作。但是等我开始更多的接触一些项目啊，或者写更多的稿子之后，我好像就是把握到了一种规律，或者说我把握到了一些可能会犯的错啊，这种能够做一些总结了，我就会发现可能。跟赵辉距离会稍微近一点，最后就会形成一个互信关系，这样我可能就从打杂稍微晋升了一点，可能赵辉可以放心的交给我一些比打杂更难的工作了。但是这个需要时间，像我跟赵辉已经认识两年了，像有的人的话，可能他坚持不了一年，然后他可能这个信任关系没有建立完成，他又觉得不行了，他就走掉了，我觉得都是可能存在的。更多人
2: 应该是在迷茫吧？那这边会。你会主动的去给这些迷茫中的这些社会新鲜人，会给他们提供建议吗？还是说，你更希望他们能够来找我们，或者是找
0: 这些职场中的前辈去问自己应该怎么做？我觉得让他们主动来找我们，再找前辈的这种情况其实是非常难的。你会觉得难
2: ？我有时候会觉得有点理所当然哎，我我比较难去找他们，我会觉得这天哪，这怎么开口？
0: 我觉得，我觉得对他们来说，他们主动来找我们这个几率是非常小的，因为更多的时候他们其实是退缩的状态。呃，我觉得企业的话，更多的是需要建立一个这样的一个通道，给到他们一些机会。比如说，我们是希望，就是说他们的主管之间的话，大家其实是需要有一个。我们我们叫做三零六零和九零的这样的一个谈话，在你入职三十天内和六十天内，或者是九十天内的话，我们都要有一个不定时的这样的一个对话，可以来自于不同方面，不不管是你的工作层面的也好，还是你生活层面的也好，还是说你对职业发展你有任何的困惑，其实都是可以在这个不定期的谈话当中解决。所以，我们其实鼓励是企业是要给大家建立这样的一个机制和通道的。那对于这个主管人来讲的话，他们陷入了更多的日常的工作当中，其实是没有时间去关注到每一位新人的。这些新人可能就是在这个过程当中被忽略掉了。他们在遇到一些问题的时候，同时也是自己在往后一退缩，可能这一年时间不到，他们就已经放弃了。所以，如果我们有一个机制能够很好的把他们绑定在这个过程当中的话，其实是很好的，能帮他们做到一个纠偏，引导到一个比较好的一个状态上面来。但是我也不排除说，这个引导的过程当中，其实还是会有失败的案例的。就比如说，呃，主管已经尽力了，但仍然他还是觉得可能这个行业并不是他自己想要发展的一个方向。这个我非常理解，因为其实对于职场新人来讲，他们可能刚进入社会的前三年的话，他们是用一种试错的状态在工作的。更多的时候，他们在进入一家公司之之前，其实并不能够完全的确定这份工作就是一定是真正他们向往的。可能只有三年以后或者更长时间以后，他才能明确一个，呃，非常明确的目标，然后要要在某一个职业上面一直往上走下去
1: 。我现在有个同事就是这样的，那他稍微比我大一点吧，其实已经有一份稳定的工作了。然后他经常跟我说不想做这份工作，然后觉得这份工作不适合他，非常痛苦。但是当我问起他说你之后想干什么，他往往给我的回答是不知道，他没有想好。然后跟我就会建议他说去跟上司聊聊，可能我遇到上司都比较好。然后我也会对这个行业比较好奇，我是那种会主动去跟前辈聊的那种类型，而且我还很热衷于收集某种。人际圈子的情报，所以有人叫我特务投资。嗯，就我很在意，说大家为什么会选择这个行业？我记得我刚刚进。公关实习的时候有问过前辈，因为他们是不会主动说的，在他们看来你就是个毛毛头。然后特别是你在工作的时候，可能你有很多事情你要问他们，他们就不会跟你讲，就是深入到就是个人目标这种层次的东西，必须要你主动去问，或者你特别有好奇心，他们才会就是跟你说一些。跟你说了之后，你会发现可能他们也没有什么想法，他们可能只是根据职职位啊，他们比如说想当经理，他们现在已经在这样一个层级，他们想往上爬，只是这样简单的目标而已，可能。他们自己也没有什么想法，所以我觉得有的时候谈话确实不能起很好的作用。然后另一方面就是，嗯，可能你在某一个时间段你还比较年轻，但到了某一个时间点，你就必须要做出选择了。就像我有个哥哥，他是之前做过美工，然后做过很多不同的行业，至少做轮换过三个行业。然后他一直到差不多快三十多岁的时候，才找到说自己想干的行业。他就会经常告诫我，然后还有包括我爸爸，他是。类似于开公司的，然后他转过很多不同的行当，然后他他们都会告诫我说，你不能轻易的转行。但这些他并不是来自职场前辈的建议，更多是来自家人的建议。但我觉得这样理智的家人是比较少的，就是会聊到这个程度的家人或者前辈都是比较少的。我不知道我的想法对不对
2: ，真的是不需要轻易转行吗？我觉得转行在任何时候他都是可以提出的，只是说你要做好放弃的准备啊。嗯，就类似于说，如
1: 果你想在一个行业里爬得非常高的话，就比如说公关和媒体之间可以随意转行，就因为他们都是类似于传播类的。但假设你是一个做设计，然后你忽然想，比如说你想去汽车工厂里面做一个管生产链的人，那这样可能就是完全从头开始了。所以我觉得，就算要试错的话。也最好是有点类似于隔着一个中心点在试错，不要走的实在太远，不然的话就没有办法折返回来。然后那个时候可能就你就是真正的从零开始了，我是
2: 这么想的。哎，你们有没有发现，像在这个里面就有一个暗暗的价值观在里面，就是所谓的成功，所谓走的高，它是一个什么样的概念？它可能会是一个就是偏专业性的，就是在这件事的熟练程度上，它是一个可以评价的成功的要素。还有一个要素，它可能是一个管理性的，就是说职位上的这个高低，那看大家想要什么。这这个人生人生还长嘛，但是某一天突然翘掉，有可能啊，这的是不可预期的。那<笑><笑>可是你如果只是想要去做的高的话，这可能会会影响很多选择的。回头你你会觉得。人不要轻易选择，你会去给大家提这样的建议吗
0: ？可能以前会吧，但现在就、嗯、我已经工作这么多年了之后，我现在觉得就是说，很多时候不一定往高处走就一定是好事情。呃，我们扁平的来看，如果是往两边走，其实有的时候也是好事我所谓的两边走的话，其实更多的是横向的发展，可能是跟你目前这个职业相关的一些行业、一些领域是你喜欢的。或者是目前非常新兴的、没有人去做的，其实你可以去尝试。如果你有这个兴趣的话，这、就是横向的一个发展。还有的人，他可能做到了一定的职位之后的话，他就已经遇到了一个瓶颈。就比如说，我是一个技术出身的人，我已经到了一个阶段，我的研发已经有了一些些认证，有一些专利。但是如果我一直往上升的时候，你会发现我没有办法再去做一个。技术型的总监，我在管一个更大的一个团队的时候，我会力不从心，因为我可能只适合于研究我某一门专业性的技术。但是如果我管理人员的话，我没有办法做到。他不一定非要往上走，他可以在某一个专业的领域一直横向的去发展。他可以去考虑，比如说我从一个技术总监的身份，是不是能够转移成技术专家，或者是技术的 consultancy 这样的一个角色。其实都是可以综合来看的，而且现在我们整个对于市场经济发展过程当中来讲，我们其实制造了很多新兴的行业出来，包括新兴的职业出来，这些都是一些传统行业没有的。我们其实是完全可以去涉及，包括现在的人都可以去尝试的
2: 。对啊，你看，嗯，写美国大城市的死与生的啊，简·雅各布斯。对他原来是是记者，啊，然后这不妨碍他在日后对于城市规划这个领域的研究，能够让他成为在这个领域举足轻重的一个角色。没有人说科班出身，或者是说有多的工作经验的积累，一定要在某个年龄段之前去完成。我觉得现在价值观取向应该是越来越多元的，没有人规定他一定是要在三十岁之前或者三十五岁之前一定要去完成那件事儿。但是很多人，大家会觉得这个事情对我自己人生是一个压力，我我达不到这个又怎么怎么样？我们从调查当中也看到，哈，这可能是一些同辈压力，甚至是长辈、家庭、周围环境带来的各种各样的这些对比性的因素，不排除了。真的是这个东西，有时候你想多，或者是说周围给来的这些压力，没有办法逃得掉。但是关键还是在自己怎么想，这个我真的是感触越来越深。没有人能够左右你很多想法，大家自己现在想法也越来越多了。很多人还是受周围环境的影响特别特别大
1: ，你没办法改变啊。人是群居动物嘛，就你在一个都是人的情况下，你肯定会忍不住想要比较，而且人都是有虚荣心的。就像是之前九八五就废物引进计划那些人，就其实我就看了他们的一些。采访也好，然后还有他们发帖子也好，就考进985肯定是一个很荣耀的事情，证明他们的能力，至少在应试方面能力比全国的至少百分之九十的人要强吧。但是他们可能会觉得说，我明明考上 985， 但我没有得到一份足够体面或者足够能够支撑这种荣耀的职业，那我就是个废物。我觉得十几年前的，不论是职场还是劳动力市场，跟现在都有一定的区别。像是我现在会感觉到一种。很明显的焦虑感，跟35岁焦虑可能稍微有点差别，但就是来自于年轻人就业的焦虑。就现在大厂的他的笔试还有面试越来越规范化了。就是这个筛选非常的激烈，然后非常的严格，甚至它有一套专门的规范。你甚至可以在网上搜到历年的试题。我感觉现在中国就在一个类似于规范和收窄的一个情况下，就你会发现跟你条件一样的人越来越多了，因为大学不断在扩招。但同时你还会发现，就是职场再也不光是面试这一件事情了，可能它还会涉及你的很多其他的经历，比如说你是否出国旅游，你是否有一个国际化的眼光，或者说是你会多少种语言，你才。可以跟几万人竞争，你才可以拿到这个岗位。而且特别是在互联网的时代哦，就你在网上随便一搜，你就可以搜到很多人他在发各种各样的简历或者求兼职。企业端和求职者端连接起来之后，变成了一场更大的比赛。就我觉得这个事情其实是蛮让人焦虑的。我觉得可能两位有点
0: 不能完全理解，就是可能年轻人到底处在一种什么样的焦虑里。其实我我真的是能理解的，因为现在就是他说到的这个状态，就是比如说有有非常强大的这个笔试，还有面试的整个这个过程，其实是非常残酷的。包括我们日常在筛选简历的时候，也会发现就这些简历其实从背景上面来看，大家都非常的优秀。那既然大家都这么优秀，我们在当中当然还是会要设置一些条条框框，才能从这些优秀的人当中，就是把这个漏斗漏得更小，然后让最终的我们能够选择的这几个人的人数会慢慢的减少，而且这些筛选的条件会非常的变态。对我可以说的非常变态一些，就可以用这个词吧。就是比如说，因为可能简历非常多，可能有些我举一个例子，可能具体的这一家公司我就不提了。世界著名的这家化妆品公司的话，它是通过机器人在筛选简历的。那首先，它筛选的几个硬性条件，可能就是学历啊、学校，然后英语成绩。然后包括一些是否是相关性的一些专业，然后这些筛选完了之后的话，到第二步他会要求你去做一些可能线上的一些心理测试题，其实他们都是提前设计好的，就是他们需要看到一个什么样的一个人，就是比如说这个人的敬业度大概是多高，他是不是一个非常有责任心的人，他是不是能够 team work。然后是不是有有同理心的这样的一个人，他都是有一筛选的一个硬性的条款，包括他里面都是有一些系统偏好的。那如果你很不幸，你在答题的时候你没有按照他的系统偏好的算法来答题，那么你有很很有可能你就在这个过程当中 fail 掉了。对，但并不表示你不优秀。到第三轮的时候，这个时候才会是，呃，具体的跟业务有关的测试题。举个例子，比如说你是应聘的是跟程序代码有有关的这个职位，那他可能是给你一个程序代码的题目，需要你在多长的时间内把它解出来。如果你能解出来的话，那么你就能看到第四轮的联系方式。因为他的那个代码的最后 link 到的是一个这个他们 HR 的一个联系方式，或者是给到你的一个邮箱地址。对，曾经 Google 的话就是出过一个这样的一个题目，然后他们呃是一个非常奇怪的一个代码的一个题目，如果不懂的人是完全看不懂这个题目是什么意思的。他们把这个题目呢做成了一个非常大的一个背板，然后放在这个高速公路的广告上面。那所有路过的开车的人都可以看到这个广告，但是普通人是没有办法解开这个题目的，只有懂的人才能把这个代码解开了之后，发现是一个网站，然后这个网址你敲进去之后，你会发现就是里面有他们的 HR 的联系方式。这是我曾经看到过的一个例子，所以就是因为互联网大厂，它太多人去追逐了。那在这个追逐的过程当中，他们通过一些算法或者是一些系统偏好，可能你在这个筛选过程当中，你就不是因为你不优秀，有的时候还是需要有一些缘分。当然，大厂也很好。你如果有这样的梦想，你当然可以去申请。你可以在网上不断的去刷他们的题目，然后通过这些题目，然后让自己更加的熟练，然后甚至是变成就是他们希望的这种系统偏好的这样的一个答案。但是我并不觉得，真的你把这些题目做完了之后，筛选出来的人，真的在他们的 team 里面能做到什么样，或者是你能你的 performance 能做成什么样，这个其实我我们其实都是要打个问号的。因为对于一个新人来讲，他们真正的在进入职场跟培养成人才的过程当中，是需要很多系统性的，来让他们能够不断的培养跟成长的，而不是通仅仅通过筛选，或者是仅仅通过简单的成绩评价来完成的，更多的时候是需要一个好的土壤来培养。
1: 我又有话要讲了，就是关于这个。其实我在从公关离开之后，去了一家创业公司，就发现他们完全没有任何标准化的东西。如果别人跟我聊起说到底是去小公司还是大公司，我会推荐他们说，如如果你不知道要做什么，或者你特别迷茫的话，建议你还是去大公司看一看比较好，因为大公司可能会更加投入的在新人的培养方面，你会得到比较大的收获。然、哦、后，另外一方面就是，我不知道赵慧有没有感觉到这个确实是有那么变态了
2: 。我其实听到刚刚 Victoria 去举 Google 还有大厂的这些例子的时候，我是并不喜欢这种招聘方式的，因为这种题目包括咨询公司也好，还有各种各样的所谓行业龙头提出的这种招聘方式，它本质上就是我们以前应试教育的某一个维度而已，它能够选出在这个领域里面。这个维度，这个专业维度上非常优秀的人才，但是优秀的人才，我们刚刚也聊到了，我们更希望是一个多元化的职场，这个职场里不一定都要是顶尖的这个领域里最好的人，我们肯定会希望有这样的人进来，但是也会希望于他得是个是个人呐、啊，你不能是个心理变态嘛，就是换句话说，这这种这种感觉有血有
0: 肉的人，
2: 对，就是你不能说我在职场上和整个 team 都处不来，我就是个独行侠。然后我是一个顶尖人才，对这种人的确是有他自己的生存之道，也有用他的方法。但是你能忍受你整个 team 都是这样的独行侠吗？那会超级困扰。如果这个 team 是五个人组成，那可能会希希望有一个就够了，我们给他足够的空间，而不是说我要五个独行侠，我天天在这边去处理这五个独行侠每个人各自的各种心理需求，这、就是、不太利于一个 team 的发展。所以，我听到你刚刚举的那个例子的时候，我会觉得它可能是要搭配着来，它是适用于一套招聘顶尖人才以及为公司去树立一定知名度，甚至是都市传说的这么一个传播方式，大家都会传啊 ，Google 在用这种方式招人，好牛啊！但是，它不可能一个公司都是这样的人。这家公司里面可能也会需要有支援性的职位，也会需要正常的技术职位，也也要有支援将军的士兵啊，对不对？包括我们自己再去收简历的时候，可能整个地财经我们大的这边还是有一定的机器系统在，但是我们在项目里面去招人的时候，我们肯定还是人工的要去看这些简历。刚刚有一个我其实非常非常想吐槽的一点就是说，贝托尔可能觉得那个大家都这么优秀，要给大家足够多的机会。我是觉得，大家既然这么平凡，就把自己看得不要那么高。为什么这么说呢？是我们常常收到一些简历，这些简历里面从头到尾都不提自己的名字。请问，如果我要想给你回信的话，我该如何称呼你呢？以前当然在这种招聘里面会说一个笑话，就会说什么用 QQ 邮箱一串数字过来会被丢到垃圾邮箱或者怎么样。现在不太会哈，就是我们也不会去歧视用 QQ 邮箱发邮件的人。但是至少你要知道你发给你的这个申请的项目或者你申请的公司是什么，你不能把人家的名字写错。然后你至少要去研究你你投的这么一个职位是一个什么样的职位。他需要你做到什么样的工作？就是你至少这个工作要做足，不能给我投来一个很典型的从哪个模板上去抠下来的一个东西。贵司怎么怎么样？请问你是在群发吗？有些人就是真的对自己非常的自信，就觉得我真的超适合你们这个职位。我曾经怎么怎么怎么样过？那请问你能够为我们带来什么呢？我可能会需要你去讲明白一些东西。我们像像现在媒体，尤其是我们在做的很多事情里面，它未必是有技术公司有一个标准答案的。它有些东西是需要你去提出一个自圆其说的逻辑，然后去证明很多你曾经具有的能力，或者现在你达到了某一个什么样的标准。在我们的这个标准线里，如果你没有达到的话，我会认为你可能会在其他领域里面你，你你是拥有一定的才华，但是在这个方向上，我们暂时还不契合。不是你不能，就是这个自信到说这个东西我已经优秀到我在你们这边无论做什么都是可以的，我真的会觉得这个有一点
0: 太自大了
2: 。这这个比例真的不低哦。就是为什么我会觉得说，刚才想要跟你唱唱反调，说有点唱黑脸的意思。我也特别
0: 想吐槽一下现在。很多就是年轻一代的候选人，其实他们的诚信度其实一年都不如一年了。对，比如说简历就会有造假的现象，夸大其词，然后把所有的溢美之词都写在自己的简历上面。没错，诚信度真的很<笑>很很低。然后再还有就是。是比如说，我会觉得比比较不错的候选人，最后是希望可以给他发录用通知。之后的话，你会发现他可能到最后一刻，或者是干脆就直接在入职的当天就不出现了，就让你联系不上他，或者是在最后一刻告诉你啊，不好意思，我没有办法入职你这家公司。其实我们能反映出来这部分的人啊、哦，他们对自己的职业选择其实都没有办法的。诚信，然后也没有办法对自己的选择负责任，就是我很难想象这这群人，如果他们进入社会职场之后，他们是如何去对待他自己的工作的，他们能负责任吗
2: ？一个非常有意思的是，大家会呃在学生时代可能会写自己在各种学生会、各种社团组织里面的这种这种领导。领导力 （leadership） 这种感觉，但是大家都明白学生的领导力能到什么样的程度，它只是一个相对于你的同龄人表现出来的一个更好的一个特质，到这个程度其实就可以了，再多就是在吹。那还有一种就是说，如果在一些项目里面，或者是在嗯，甚至是公司的某一些部门里面，常常我们会看到说他在这个项目当中负责完成什么什么样的工作。啊，拜托我们不是傻子，我们知道这种类型的工作不可能一个人完成。啪啦啪啦啪啦，这么多的大项目，完全都是由你一个人主要负责完成和立 e 了什么什么样的东西？哇，我会觉得一方面觉得你好有勇气，一方面我觉得这个机会还是给别人比较好。如果一个 team 的功劳全部是在一个人身上去呈现的，我会觉得可能看不清自己的在这个。幸福的属性，我会觉得他有点有点自我定位、啊、我想回去改简历，<笑><笑>但我没有用那些词哦，<笑>
1: 我就是单纯的想我是不是要回去再改改。<笑>我觉得这些现象都是存在的，<笑>特别是在一个如果你想要求职的时候，你必须要投一份简历的时代，有一些人会过度包装自己，但其实他们可能很自卑。我觉得，即使是自负的人，他可能也会有一定的弱点，就认为自己可能匹配不上这个岗位，所以他才会夸大其词。特别是现在有很多年轻人，他会比较功利主义，他可能做这个项目或做什么东西，并不是真的出于本心，是因为他觉得这个东西可以让自己的履历看起来更好看。这种人也很常见，像我一开始在英国做志愿者的时候，我也是觉得说我是不是升大学一定要志愿者才可以，所以我去做了。但后来我没想到一做就是一年，就也是比较巧合。就尝试之后发现也没那么讨厌，但是就很多人他可能就做一个月或者做两个月拿到一个证明他又跑了，这种人是存在的。还有像你刚刚说的。当天不出现，他可能是海投，就他投了很多，然后他最后选了一个可能他觉得最厉害的，让他去了。然后另一方面就是赵慧刚刚讲到的学生会的经历，就我觉得如果你没有进入职场的话，你能够衡量自己是否成功、是否优秀的标准是非常有限的。就像我在学生时代的时候，真的是个很烂的学生，就是我我在初三的时候可能物理还不及格这种类型，但是在进入职场之后，我发现没有人在乎你的成绩，没有人在乎你。你原来是不是什么差了一分就可以上什么世界名校，就可能没有那么多人在乎这个事情。但是我很清楚的知道，就是如果你在工作一段时间之后，你的学历会没有那么重要。就你工作一段时间之后，没有人会特意去问你你是哪个大学毕业的，除非他想在饭桌上和你一下子套近乎这种感觉。我不知道我的想法对不对，因为我目前可能在职场也就待了两年多，两年左右吧，差不多
2: 。学历呢？还是很挺重要的吧，在职场初期，尤其是在一家公司用 AI 招人，<笑>或者是说要过一开始这道坎的时候，嗯、<笑>你们你们平时是怎么招人？就正常的话
0: ，呃，首先我们会有会跟部门去聊他的这个招人的一个需求，那这个需求的话，可能是基于他的呃业务形态，包括业务类型，那是一个。呃，是 replacement 呢，还是我们是在一个投资一个新的领域来招人？那都要在前期会把这个招人的需求会先把它非常的量化的详细清楚。量化出来之后的话呢，我们会在这个市场上会寻找一些相应比较合适的这个候选人，包括了是不是有一些学历的硬性要求，或者是经验的一些一些硬性要求。呃，举一个简单的例子，可能。对于实习生这个职位来讲的话，肯定是没有全职经验的。但是呢，我们是要看到他在这个学生时代，是不是做过一些有意义的，或者是跟我们这个职位比较相关的一些实习的经验。如果一旦没有任何的实习经验的话，他肯定是会比那些已经有实习经验的人来说要吃亏的。那我们在简历筛选的过程当中，就会把这些人会筛选掉。啊，这这么残酷的吗？
1: 那是不是意味着现在，比如说，可能我大二，然后我从来没有实习过，那我跟比起那些大一寒假或者暑假在实习的人，是不是就吃亏
0: 了？嗯，这个肯定是会的。另外，我们要看到这个实习经验的这个关联程度，是不是跟你这个职位的关联度比较高？如果关联度高的话，那当然就有用处。但是如果这个实习经验，没有任何的关联度，就比如说，如果我们招的是一个跟传媒相关或者是 marketing 相关的一个职位，但是你你做的实习是工业类的，或者是跟教育类有关的，其实完全没有任何关系。我们就要看是不是你还有其他的一些在校的一些经验，比如说社团类的，你是在社团里面是不是有担任一些跟营销或者是宣传有关的一些工作，或者是你自己在这块也比较。热爱的话，你是不是做过一些个人的一些项目？那这些我们也是会比较关心的。那所以就是说，如果一些刚入职场的大学生他没有一个非常完整的一个实习经历的时候，也是推荐大家把一些在校社团的经验，或者是他自己个人的一些经验把它写上去。因为现在发现很多孩子个人的经验还是比较丰富的，比如说他们自己会 own 一个自己的博客。或者是自己会拍一个一些 vlog， 或自己会开一个公众号，类似这种。如果他在这一块他可以做得非常好的话，其实我们能够看到，其实他在这块其实非常有想法的
2: 。其实我我我就很喜欢你们这种招聘的节奏。很多人会把跟公司的这个关系仅仅是当成一次敲门砖，尤其是公司在业内还相对比较就是有一定的行业地位的时候，就大家会觉得是为自己简历增添一笔光彩。但其实进来做了什么呢？他并他并不会主动去做什么，他也不会去想要有任何发展，只是希望这个东西会成为未来的能够增加说服力的东西。但是我就会希望下一家公司的 HR 或者是部门的主管能够好好去看一看，他在这一次的真正的这个经历当中，无论是实习经历还是工作经历当中，他实际做了什么样的事情。这份事情和他将来要申请的这个职位是否有直接的关联？甚至我是觉得以前的，就是包括很多公司，现在已经越来越愿意使用了一种推荐性制度，或者是那种就是前前前面一家公司的这种核实制度，已经我觉得是越来越越有必要了。因为空口无凭啊，你说了你做了这些事，或者你只是进了这家公司，你真正做了什么，这个事事是,是无法无法确认的情况下。就要去轻易地去下一个抉择，我有时候真的觉得没有办法去做这个决定。比如说，大家简历写的实在是太漂亮了，会不会会很困扰啊
1: ？对，我觉得简历的谎言现在也算是一个特别重要的部分吧。嗯、然后还有就是刚刚讲到的关于就是实习的事情，其实我为什么会问这个事情呢？就是我担心太多人就急于求成，就可能这个实习事情越越来越早，然后最后把它又变成了一个像竞赛一样的东西。但实际上，像刚刚听了 Victoria 讲的，我感觉稍微有点放心了啊、哦，原来还是还是会看校园经历的，就没有那么夸张。不过，其实如果要是你对某个行业已经有兴趣的话，然后你也比较年轻的话，其实我还是推荐大家尽早去做一个实习的，因为你会发现现实和理想的落差。需要你花很大的力气或者很多的时间去转化，就不是所有人进入职场，他待三个月马上就像是如鱼得水一样。所以要是有机会做实习，还是推荐早实习，但是不用太着急。就比如说你刚进大学就开始找实习，我觉得这个是没有必要的。因为我一直到到未来预想图至少第二年的时候才开始写稿子，我记得。然后我发现我很喜欢写稿子，就发现什么时候发现自己喜欢的事情其实都不晚这样的一
2: 个状态。这个是实习相关哈，我们可以再往后谈一谈。就是说，如果是他已经进入到工作状态，我们在调查当中发现了一个很有意思的，就是我们常常在工作的时候会讲到一个非常重要的抉择，就是当你遇到新的工作机会的时候，是辞职还是留下？这个问题对于无论是工作多少年的人来说，它可能都是一个比较重要的抉择。我们曾经有一个预设。就是、说哎，这个辞职还是留下，薪资到底是不是个非常重要的因素？结果没有出人意料，薪资还是非常重要的一个因素，大概有接近一半的人对薪资还是有要求的。这个还是和大家的生活、工作压力是可能比较相关。那其他其实还有一些，就是包括工作内容是否机械重复啊，未来这个职场晋升方向，还有公司的企业文化。然后还有人际关系、成长空间这些，是不是大多数都是这些因素没有跳出
0: 去嗯，我觉得摒弃掉薪酬跟福利的这个因素以外啊，其实更多的时候，大家选择留下、嗯、还是说去选择一个新的职位的时候，其实更多的时候会看两块，一个是小的环境，一个是大的环境。大的环境可能是在评估你下一份工作的这家公司，比如说它的行业内它是不是比较知名的一家公司，它能够给你带来的是不是比较好职业发展的一个路径，啊，你是不是在上升的一个阶段，还有就是也会提升你在整个职场当中的一个地位，那这是一个大环境，但是小环境我们觉得也非常的重要，比如说你团队当中的。跟你非常紧密工作的五个人左右的这样的一个小环境，那这五个人其实对你非常大的影响。那这里面就包括了你的老板，然后还有你的同事，他们的状态其实会直接的影响到你。比如说你你的直接老板是不是一个在专业领域上面能够给到你非常强的指导的资深的人士，同时他在生活的角度是不是能够作为一个生活当中的一个榜样。可以让你去学习的，这是我觉得年轻人会更加关注的一点。还有你的同事，是不是更多的时候是大家？都非常的优秀，在自己的个人工作岗位上面，还都是非常专注于自己的工作的，而不是喜欢八卦、喜欢拆台，呃，喜欢在团队的这个工作当中做一些小动作的。这些人的这种小环境的反馈，其实会对你的所有的工作都会产生直接的影响。有很多时候，我们都会说，真正一个人他选择离开一家公司，可能不一定真的是因为薪资。反而是因为他的老板，这个其实就能反映，直接反映出小环境对一个人的影响是非常的严重的
1: 。那我就想补充一下，就是关于刚刚讲到那个环境的事情，其实我看了一下问卷的结果，我觉得大家在意的那个最重要的因素，其实是还是迷茫，就是还是看不到未来。就如果要是你职场，不能提供一个非常明确的晋升或者提升自己的路径的话，那大家会很讨厌那种没有任何价值的努力。就比如说机械重复的工作，嗯，就算这个人他可以一直忍受做这样的工作，那如果他的薪资就几十年都是一样的，他回报永远都是一样的，那这个人会不会最后厌烦？或者说，关于就聊到加班的话题，我们之前聊到九九六，就我发现有很多人他抱怨九九六，他的。同时，他会选择说：“我看不到明确的晋升路径。”就他会在想，我现在的辛苦到底是不是有没有价值的？大家会衡量一个回报还有投入的比例。如果要是这个回报实在是太少了，比起我的投入来说的话，根本不值一提。嗯，我觉得很多受访者就会选择说想要离职。像刚刚说 v 克托 t 说的，有点类似于企业文化。像我自己的话，其实我是一个。愿意在业务上，就可能在我所在的领域去创新或者挑战，去学习一些比较难的事情。但如果要是让我选择公司的话，我会希望是在一个舒适圈里。就比起那些非常优秀啊，什么清华北大来的人，我可能更喜欢那些嗯，没有那么聪明，但是他可能会愿意帮助别人的这样的人。我会
2: 觉得这样的环境让我很安心。哎，这种晋升方向什么的，它会是一个。公司既有的一条路，还是说自己去寻找的一条路啊？这好像是两件事儿吧？就比如说我在
1: 一个公关里面，我一开始是执行者，然后后来我可以变成资深的顾问，然后从资深顾问可以跳到一个经理，然后大家可能就会按照这条路来想，嗯。然后另一方面，像你刚刚说的新的机会啊，什么新的挑战啊，就比如说，就你忽然很辛苦的时候，上司跟你说，啊、哦，我们有了一个新的项目，有一个新的品牌要过来做什么事情。你的上司跟你说他拉来了一个什么新的品牌，然后这个品牌跟你说，啊、呃，我就想让你来给我做，或者说上司点名就让你来负责。我觉得这是一种跳跃了精神途径以外的事情，因为如果你做成这个事情的话，可能它意味着一个全新的岗位或者一个全新的事业部，就跟原来的那个路径稍微有点偏差了。但两者我都可以理解。不过我觉得可能那个全新的挑战，大家不能够全心全意的去期待。如果是一条已经很多人走过的路，可能你就可以期待说啊，我是不是下一步也是这样
2: 的 v i c t o r i a 怎么看？我会觉得这个东西有时候公司会有一定责任，个人其实也是有一定责任。就是说，你看不到所在职场的竞争方向，你把希
0: 望都放到公司身上，未必可行。我觉得还是要分两块来看，一块就是可能公司它首先自己要有一个晋升的通道和职业成长的一个阶梯的这个路径，其实是需要让员工看到的。这个通道其实我们要先设置好。那另外一点的话呢，那特别是对于职场新人的前一到三年来讲，因为是非常重要的，大家更多的时候是在尝试，然后也会遇到有迷茫的阶段。如果他没有受到很好的引导，他可能在这个过程当中，他就放弃了。而且这个放弃其实也不一定真的是因为说他没有看到晋升的方向。而且我们也知道，所有的晋升永远它都是有限的，并不是会给所对所有人开放。有一些人他其实是会没有获没有办法获得这个机会的。可能有些人他就掉队了，或者他就转换了方向，去了别的公司，或者是甚至是去了别的行业，都是有可能的。只是说，在那个阶段当中，大家选择是不同的，没有办法。可能在现阶段的这个职场当中，就这个公司的职场当中，他一直的专注的走下去。所以你看，现在
2: 出来的一个新的关于斜杠青年的这个事儿，斜杠青年之所以出现，很多就是因为自己所在职场的这一条通道，可能未必是他的想象，是他暂时去犹豫过程当中做的一个新尝试。或者是说他希望有个稳定的结构，就是职场结构，但是他自己想要在生活中挑战的新方向，这应该
0: 是提供了一条新的路径。对,对的，对的。而且我现在发现有这样的非他专业以外的就技能的这样的一些青年非常的多，真的非常多。我们现在就是遇到的很多刚刚入职加入到我们公司的这些新的员工的话，背后都非常的厉害。有些人是比如说瑜伽老师。有些人是这个爵士乐的主唱，有些人这已经是十几年的资深的摄影师了，你根本都不知道。就是我会发现他们其实可能，呃，放弃掉自己目前现在的这种主营的这个工作以外，其实他也是完全可以养活自己的。我其实很想问你们两个的一个问题，其实是站在两个不同的
2: 角度，因为斜杠青年这是一个主体嘛。我想问席梦凝是，比如说你觉得斜杠青年这样的一个身份对于年轻人自己来说，你们会认为这个对自己是一个什么样的挑战？那另外对 Victoria 来说，我会很想问，对于自己公司接受这样的斜杠青年，或者是已经在公司的人，他们去做这样斜杠青年的事情，你们以公司的身份去看，你们会有什么样的想法
1: ？首先，我要我要泼一盆冷水，就是我觉得很多斜杠青年他的起始的一个原因是缺钱。你知，因为你知道，你投入一份爱好去做某个事情，然后你开始接单，这个事情也是需要经营的。一开始他不可能成为一个可以跟你的主业营收相匹敌的一个东西。就很多人他可能做这个事情，他知知道自己的爱好能收钱的时候，其实他们是。怎么讲比较惊讶的？就我觉得很多斜杠青年他在做这个事情，他能够拿到钱，也算是他们的一个追求的目标吧。然后另一方面，就我觉得这个其实就要讲到灵活用工方面了。因为在英国的话有个叫 g e e k economy 的东西，其实我个人是抱着一种有一点反对的心态。就我觉得灵活用工绝对不像表面上吹的那么好听，就它可能背后反映的是一些劳动立法层的不足。就像我们之前聊到的骑手啊，就其实美团它并不真正的雇佣骑手，它是推给了外包公司，然后甚至有人力资源的外包公司因此上市了。那谁来保障这些骑手的一些问题呢？因为其实盈利的大头是平台啊。所以，我当我就会想说，这些斜杠青年会不会得到应有的劳动的保障？而且，特别是我之前看到一篇文章，讲的是一个硅谷的一个自由咨询师，他就跟说什么美国的自由职业这方面非常的完善，就如果你想要做自由职业的话，你随时可以做，然后你就按照税收就给钱就好了。但另一方面，它也是一个能够随时转过身来的东西，就不像是在中国，你提到自由职业，感觉还是个。刚刚起步的东西，你提到斜杠青年，你还觉得很新奇。实际上，可能又有工作又有兴趣爱好，它才是一种常态。不是所有人都可以把工作当成一种成就感的来源的。所以我经常觉得自己是个异类。但是另一方面，就是如果你你的公司它经常要加班，没有时间让你来经营这些兴趣爱好的话，那你也不可能成为一个斜杠青年。然后另一方面，我觉得公司可能需要提供更多的保障，来就是或者说你要在不违背公司敬业规定的前提下去做这些事情，因为如果你违背敬业规定的话，可能会就是引来法律上的一些纠纷啊什么什么的。嗯
0: ，对这点我也是非常认可。就是首先对于一家公司来讲，无论它是什么性质的公司啊，它都无法接受双重劳动关系的，就是。呃，除了你本职工作以外，如果你有爱好，当然这个我们是鼓励的。但是如果你已经发展到就是通过这个爱好来获取一些呃利益，然后呢建立了一些固定的劳动关系的时候，这个时候你会出现法律的纠纷的。所以这点我们是需要提醒大家的。那可以把它当做爱好来做，但是如果一旦要发展，把你的爱好要发展成一份工作的时候，那么你就要想到两份两份职业是必须要进行取舍的
1: 。就我觉得这个还是很暧昧的，因为现在还是没有一个正式的立法，或者说一个正式的规定吧。我像我认识很多人，他都是在一个可能法律触及不到的地带，同时在做两件事情。
0: 呃，我想从我们公司的层面的角度来说啊，因为我们是一家做公关的公司，我们相对于一些传统行业的话，我们的接触程度还是比较高的。其实我们是会鼓励说员工有一些他非本职工作以外的一些其他的爱好的，我们是认为就是这些爱好的话，其实是可以促进我们的一些本职工作。就比如说，因为我们会接触到一些媒体或者是一些这个传媒方面的一些行业的公司。如果你是从事跟娱乐或者是跟营销相关的一些工作的话，就是我我说的是斜杠青年的工作的话，其实是会有一些一定的促进作用的。那同时的话，我们也觉得就是说这些就是私人时间的这些工作的话呢，其实会给大家带来一些舒适感的。那包括你在这个。工作的时间的话，你也会觉得这个时候，因为你在从事你自己非常热爱的一份事业嘛，你的情绪也是非常高涨的。那同时你在就是工作日在工作的时候，其实这个时候你这个整个的人的情绪也是非常好的。但是我相信很多传统行业是很难接受的，因为首先第一个，传统行业它的工作时间是非常固定的，甚至是需要加班的。那你是没有很多的私人时间可以花在这上面的，而且传统行业他们对于这种双重劳动关系也是非常的严格，他们一旦触及到这些这个跟法律有关的任何的这样的一些纠纷的话，他们都非常的敏感。那么，而且他们特别是会在这个劳动合同的相关条款当中，也会明确的注明，一旦有这样的类似的纠纷，都会直接会跟员工解除劳动关系的
1: 。另外，我想补充一下，就刚刚 Victoria 提醒我了，就关于你的生活还有你工作之间的平衡，我觉得其实很多斜杠青年面临的另外一种挑战就是如何平衡。假设你有一份主业，然后你同时在做其他的工作，你你人的精力是有限的，要看你怎么分配嘛。所以有的时候你会发现，你做的这份工作可能影响你的主业，那其实是个不好的征兆。然后另外，也不是所有人都有这种能力，可以把所有事情都做得规规矩矩、干干净净的。所以我还是觉得，要做写稿青年之前，应该想好自己到底想要什么。就比如像有的人，他可能他可能是一个特别乐于助人，就比如他很年轻，我觉得很多年轻人可能都会有一些，就希望改变世界啊，或者说希望可以让世界变得更好这样的理想。但是他的工作可能是个银行柜员，他没有办法就是让自己的这样的理想啊发挥作用，可能会让他感觉到个人价值变少了，于是他会去尝试加入一些志愿者的项目，或者加入一些别的其他的社会创新的项目，然后他发现我好像更喜欢这个，那这个时候斜杠青年可能是他职业的跳板了，就可能是他类似于。心灵绿洲一样的存在，就他不能失去另外一份工作，不然他的整个精神状态可能会不好。所以我觉得大家在做斜杠青年之前，还是要好好考虑好自己到底能不能够胜任多个工作吧
2: 。有一件我很好奇的事，就是你绿洲了你的斜杠，但是你其实自己的工作常常就丧了起来。我很想跟你们讨论的一个话题哦，也是关联下来的，关于丧丧文化，为什么会有丧文化呢？以前的我们曾经写过选题叫“萌萌话”，我还能稍微能理解一点，但是现在丧文化，我会觉得，呃，如果它放到一些什么段子里面去讲，会觉得好笑。那你说生活当中去丧起来，还要变成一个话题，它如何去引发了大家共鸣？他是为了解压吗？这个是，我觉得这个是不是有点 out 了？现在是不是佛系文化比较流行
1: 啊？就大家已经不 care 了，就丧还是萌都无所谓了，这样。我能够理解大家为什么丧，但我也不是一个特别丧文化的人吧。比方说做这份问卷，让我填一个你对未来焦虑什么，我填了第三次世界大战。就是我在想，就是与其说是丧文化的话，不如说是。可能跟未来的茫然或者焦虑还是有一定的关联。就打个比方，你不想奋斗了，因为你总是可以看到相同的结果，你可以看到一条就是完全可以看得到尽头的人生的路，那你为什么要去努力呢？就打个比方，今年二十五了，你进职场了，然后你要晋升，你要跟领导搞好关系，你要在什么社交圈里面各种就是跟大家交流。但是这些同事可能不一定讨你喜欢，然后公司也不一定合你心意。你做的这些工作可能也非嗯，一开始也比较枯燥。然后你在这样一个转化期，你的精神可能会非常的低落，就你的情绪也不太好。过了一段时间之后，可能到了三十岁，打个比方，你爸妈开始催婚了，然后邻居家的人开始找你问你要问你要不要相亲了。等你真的成家之后，你要结婚生子，因为大部分人都结婚生子了，这就是刚刚跟 peer、呃、pressure 就是同辈压力有点关联的东西。大家的人生进度都是这样的，那你真的要遵循这个人生进度过活吗？如果要是脱离这个人生进度，你会发现自己再走一条可能从来没有人走过的路。你看不到各种保障，然后你会觉得说，我奋斗了这么久，结果到头来我得到的东西就早就可以遇见了，然后也不是什么我特别稀罕的东西，那我为什么还要努力呢？我觉得就是这么简单的问题
0: 而已。可能我看的就是比较积极一些啊、哦，我觉得可能近这两年的话，可能在媒体上面把这个丧文化过多的表达了。一直有人说他是在传递一种负能量嘛？其实我觉得可以从乐观的来看。嗯，你刚刚说到的就是啊，我为什么遇到了这么多烦恼、这么多压力之后，我为什么还要努力呢？其实我看到的是更多的年轻人一代，他们其实还在努力啊。只是说，他们通过这种丧文化的话，其实是在发泄自己的一些烦恼、压力，还有包括自己的一些担忧。他们这一代人的话，可能和自己的父辈一代，包括我们自己的父辈一代是不一样的。老一辈的人是喜欢通过压抑自己的情感，然后让自己永远保持一个积极跟冷静的一个状态。但是年轻一代的人，更多的是需要有一个窗口去宣泄。而且是一种非常自嘲的一个口吻去宣泄，我觉得倒是蛮积极的一个状态
1: 。对，就好像985的人说自己是废物，可能晚上还在偷偷刷绩点是一个道理。就有的时候，我有的时候可能赵会把这个丧文化看得过重了，或者说你对这个丧文化就过于好奇了。就我觉得我自己并不是一个负能量的人，但是我完全可以理解为什么大家会丧。像我的话，我一直有在关注青少年抑郁症之类的，因为我当时初中的时候。就有一个十十五岁的还是十四岁的同同学，就确诊说是抑郁症，就很惊讶。那十几岁哪来抑郁症啊？你不是还在考试吗？很多家长根本不理解为什么小孩子会抑郁。就我觉得这个事情就跟你可能不太理解丧文化是一个道理。有的时候光是竞争的压力，光是那些成绩单上的数字，就让人觉得很头痛了。就人类害怕未知，我觉得是一种本能。就很多你没有办法掌控的事情，你越害怕它发生，它越会发生。最后就会变成一种无法调和的状态，然后你就会想说，是不是我太没用了？但你也没有法怪外界的社会，就好像所有的事情全部都是你一个人的问题一样。那这样就会变成一种内化的伤害，就很容易没有办法走出情绪的低谷。虽然我不是一个很擅长情处理情感的人，但是我个人会希望，大家可以帮助其他人，然后可以让所有的人的声音都得到体现，比如说用投票来决定一些团体里的事物。这算是我想要今后努力的一个方向吧。虽然话题扯得稍微可能有点远了
2: ，很可能这些没有办法化解的这些桑，很可能会变成情绪上没有办法疏解的东西，就会导向上不是一个嘴上谈谈的桑文化这么简单能够掩盖的过去的事情。而真正是在谈桑文化的，很可能反而没有特别大的事儿，就是一个文化消解的一个过程。在谈到这种桑文化或者是各种各样的焦虑也好，什么样的东西，媒体常常是有一些恶名。就会说媒体会去炒作相关的东西，去渲染焦虑，或者是怎么样？媒体会做的有点太过了吗？我同意
1: 。就比如说 peer pressure 这个词，我在搜的时候发现它是来自于美国的还比较知名的一所大学的心理学教授，他在1987年提出的。我不知道心理学的就是论文的影响因子，还有它的那个引用的数量是怎么算的，但是。我在谷谷歌上搜的时候，其实我没有搜到多少跟 peer pressure 有关的东西。就我其实没有看到，嗯，就是美国人或者说欧洲人在大面积的使用这个词语。我当时就觉得说，是不是媒体或者这篇论文可能就被引用了两千多次？但是我在学经济的时候，我可能看到过被引用过几万次的文章。我就会在想说，这篇文章它可能确实有一定的学术贡献，但是它好像在它所在的那个领域。也没有那么权威，当然，当然，这是因为我不学心理学，要是有错的话，可以让听众指出。我就会在想说，为什么我们在中文世界里，我们的简体中文世界里，这个词会这么流行？是不是媒体或者说其他的一些，就是信息媒介起到了一个推波助澜的作用，让它变成了一个从一个普通的学术词汇变成了一个非常流行的一个名词？因为其实，在传播的语境当中，它原本的意思是会被简化或者说被扭曲的。所以我在想，媒体在这方面肯定是有一定的作用的。而且，因为那种负面情绪很容易得到怎么讲数据上的反馈，就很多人看到这些事情的时候，大家可能下意识会想去寻求同类。我就会在想说，媒体是不是有点像类类似于利用了大家这样的心态，然后来创造一些所谓的爆款，但实际上是没有价值的东西。有的时候我会这样自我怀疑
2: 。通常压力心理学上还是有的。我
1: 知道了，就是
2: 、是在心理里。对对,对就是我在想
1: 说，他就本来可能不是什么几万字的引用，<笑>但是在中文世界，你可能一搜就几几万篇文章，就怪怪
0: 的。对的，我是觉得就是媒体可能在丧文化这一块，其实也过度的表达了吧。
2: 包括焦虑这些，对
0: 对对，包括焦虑也是的。其实不需要看的那么严重，因为就据我了解，好像是丧文化，它是来源于日本，但是可能在日本都没有那么流行，在中国可能掀起了一一部分的热潮。那可能而且紧接着后面就出来了很多不同的文化，好像就一下子就是被 copy 了。那但具体的这些文化到底应用在什么身上？那可能我觉得就是大家一定要给他们下一个定义，这个就有点奇怪了。只是说我们可能年轻人有一些情感上的表达，那这些表达只需要我们。社会包括媒体有一个比较好的正正确的一个引导就可以了，而不需要把它过度的去渲染出来。应该提供就是专业
1: 帮助，特别是我们现在是根本没有一个成型的义工体系，很少有人会去做义工。然后也像心理咨询的话，经常看到微博上有人说谁谁谁是骗子，然后医德不行啊之类的，就觉得
2: 挺心酸的。三十五岁焦虑这个事儿刚刚起来的时候，嗯，他本身也是被有一些渲染。我我一开始跟谢梦妮在聊这个事儿的时候，我就在想，哎，怎么会有这么一档事儿出来？因为人都会有焦虑的时候，他可能未必是三十五岁为坎，只是说他到了某一个年龄段，他会天然的会有一些社会环境和自己职场上，包括生活上各种各样的压力袭来嘛。但是没有说被集中讨论到这样的程度，就好像。当年讨论八零后，紧接着讨论九零后，再紧接着又是九五后、零零后，每一代后出来，你你都会觉得何苦这样去逼他们？被讨论的对象，在这么讨论了十年之后，也成为了那个发问的人。每一代都有都有相同的这些问题。我是八零后，我讨论过来之后，当我们发现八零后不再被人讨论的时候，大家开始讨论九零后了，我们会有点怅然若失的感觉？然后在发现九零后都不被讨论的时候，我心里说啊，你们也有今天。然后一点一点往后发现这些问题讨论的其实都是一样的，你会觉得好无聊。我会觉得啊，大家都会关注和自己有关的事情啊，都觉得自己的事是天大的事。所以当这一代人掌握了话语权之后，他们会觉得自己的事就是全天下人才面对的一个非常非常重要的事情。那这个他很可能就会被这一代掌握话语权的人放大，但其实大家遇到都差不多。大家都会遇
1: 到这些事儿啊、哦，我觉得不一样哎，就可能就是单纯的一个观察。我觉得现在很多商业机构还有各种各样的都在想怎么研究零零后的钱包，就是研究年轻人的所谓的消费啊，嗯、还有千禧一代这些事情。就比起原来说什么九零后是脑残，我还有印象哦，就什么九零后是脑残啊之类那种话题。可以说是理性了，但也可以说是更加片面了。就反正每一次这样的讨论，大家都不是真的关心年轻人在做什么啦，只是因为平时见不到年轻人
2: 而已，所以才会想要去讨论。我一时不知该如何回答你，因为年轻人在关注什么这个东西，它肯定是跟时代有一定的关系。大家运用、接受媒介和信息的方式都不太一样，它是有一些工具上的和产生这种交互的方式发生了变化，然后导致消费消费行为有些变化。呃，但是人到底在想什么？我我真心觉得，怎么说呢？不同的社会环境里面表现的太不一样了，就是一代总是对后一代有有太多太多不理解和凭空想象的这种空间吧
1: 。其实另一方面，我也觉得说，因为年轻的人好像总是代表着某种话语权的更替，就是。好像年轻人总是想怒气冲冲的出来，好像要推翻一些什么，或者总是看着现在的一些结构会觉得不顺眼，或者有一些他们觉得不能接受的地方。就我觉得这是很正常的。包括我遇到很多人，他们都是因为不知道自己能做些什么，所以会情绪低落啊什么的。但我也不知道解决方案。我每次都是跟他们出去玩，然后喝东西，然后大家忽然开始感叹了，然后感叹完了之后，好像也没有得到什么结果。就是我只能跟他说，有一天，有一天应该会有结果的。这样，但其实大家都不知道那天什么时候会到来。嗯
2: ，我觉得这也是独属于年轻的惆怅吧。大概让我改变的一个瞬间，其实是有一次我在。嗯，快要到东京的一个高速公路上看到的一个景象，就当时我坐在一个一个大巴上面，然后我看到旁边呢是一坨哈雷摩托呼啸而过，然后你会觉得哇，哦，这群年轻人在高速公路上跟这些那个汽车在这边这边追逐，然后好像很飒的样子。然后到休息站的时候会发现哇，拿下头盔一,一群白发，然后你会瞬间会觉得哇哦，好酷。然后你后来想想，这跟年龄有什么样的关系呢？就就他很可能只是自己兴趣当中，然后到你你你你，你你你如果是说现在这群年轻人，他未必有这样一个资产能够去买得起哈利罗摩托，或者说有这个时间，然后可能跟日本的这种泡沫经济时代当时的这个人的认知和消费都有关系，当时的人形成了这样一种消费习惯，现在年轻人可能未必觉得哈利摩托酷，或者是他们有一套自己新的这样的一种方式。可是你如果反过来，在一个消费社会发展过程当中，他可能就会年轻人会向往这样的一个相对来说比较酷的一个生活方式，这这这真的都是一个相。你说他是往前还是在倒退？这个时候是给我一个触动的，就是所谓年龄的更迭和这种对酷的这种向往，它未必是真的是以代际关系去呈现的。你说他把头盔一戴，你哪知道他有多大呢？那为什么我们就会常常用九零后、八零后？或者九五后、零零后这样的标签去概括很多事情，这其实对很多东西是不太公平的。是的
0: ，是的，就是不同年代的人，他们其实都会有他的职场上面的一些追求跟呃憧憬，就是只是说大家的表达方式不大一样，就是可能。呃，一些零零后或者九五后表达出来的更为热血澎湃一些，但是可能八零后甚至七零后这样的人，他更加内敛一些。但是大家最后看的是一个结果，那这个结果的话，是你所你对你所在的这个职位跟行业，你所你能够产生的影响是什么？那这个影响最终的结果才是我们想要看到的东西，而不是去比谁的声量更大，或者是谁更占上风。这个其实倒不是要看这这这些的，而且我也觉得，就是年轻一代其实更鼓励他们去尝试一些新兴的行业，可能是一些比如说互联网科技类的行业，甚至是现在我们还没有什么太多人去触及到的一些行业。那这些行业其实可能就是他们能够发挥的一个地方跟舞台
1: 。我觉得客观上来说，就是那边的劳动力储备可能比较少，然后是就竞争压力可能比较小。嗯，新兴行业，比如说像是我最近在有在关注的什么中国企业出海啊什么的，就很多中国企业也开始在海外搞总部了。这个是可能有一些年轻人也可以就也不是年轻人吧，有些人可以去尝试。关于年龄的话题，我觉得也是哦。就我刚刚进团队的时候，我跟赵慧说，不要在意我的年龄。嗯。但可能有的时候还是会不由自主给自己贴标签，因为年龄这个东西，如果你年轻的话，其实用起来很方便，因为你年轻的话，有些人会原谅你犯错，然后你年轻的话，可能你试错的空间更多，你可能犯错就容易被原谅，我这种事情都是存在的。更重要的可能是你怎么看待。自己和年龄之间的关系吧，像我经常会想到商仲永的话题，就那篇古文嘛，说有有一个神童年少成名了，但是因为他家里人一直让他作诗，不让他学习，然后最后他就什么才能都没有了。我就经常会觉得这个事情说的很有道理。像张爱玲说什么出名要趁早，我觉得不是这样的，就不能因为一些人他可能很早要成名了，就认为所有人都是这样的。有些人就是厚积薄发的，大家真的不用太在意年龄
2: 。我完全认同这个观点。早些节目，你在凌晨三点钟找我去聊他年龄这个话题的时候，所以我并不想聊这个话题。我我不所不想聊的原因是在于，我觉得，呃，可能处于年轻一些的这些人，太把自己的年轻想要拿出来说回事儿，是因为自己太在意了。但其实对方并没有这么在意，对方只是觉得在这件事情上你可能有处理不妥的地方，然后把它归因为年轻，但是年轻。未必是真的是这件事情没有做好，或者是说这个这个事情真正的一个一个原因，只是大家图省事这么去说了一嘴，但是在意的人在在意，不在意的人把它归错了因，所以导致很多矛盾就这么产生了。
1: 对我来说的话，我很不喜欢跟人聊到年龄的话题。你太年轻了，这句话是不是稍微有一点轻视的意思？因为像是父母在聊天的时候，他们可能也会说啊，你太小啦，什么什么，就有一种好像自己在碰触一个不能碰触的地方的这种感觉。但如果要是说没有经验的话，可能就比你太小啦，你太年轻了感觉要好多了。当然是个小建议。好的，学习了，学
0: 习了。<笑>学习了，学习了。之后我再跟就是零零后、九五后聊天的时候，我会避免用这句话，会就把它换成说，呃，你可能看的不够全面、嗯。好，学习了，学习了
2: 。<笑>好，我们这期节目真的是大家要听到的时候，应该是国庆节之后，然后结束一个长长的假期，重新开始工作的时候。嗯，可能会重新面临很多工作上的压力，也可能会有很多新的工作上的选择。也许这期节目会给大家带来一些不同的思考角度，或者会去可以回过头来看看之前的自己做的这些选择。怎么说呢？没有什么绝对错误或者是正确的想法，或者是真正有道理或者是没有道理的选择。我觉得很多选择都一定是有其原因在的，只能说大家开心的去工作，然后。想摸鱼就摸鱼，好好摸鱼，好好上班。好，谢谢大家收听我们这期节目，那我们下期见。也谢谢两位嘉宾，啊 ，Victoria 和谢梦妮
1: 。我要说一句话，不要放我走。就想说，就算不适应社会也没有任何关系，就算不符合社会的成功标准也没有任何关系。觉得就是在世界的某个角落，或者在某一个时刻，你对。另外一个人来说，肯定是非常有价值的，就不要太在意成功或者价值这些东西。就你肯定是在某个层面层面独一无二的这种感觉
2: 。最后为了去鸡汤是吧
1: ？<笑>这也不是鸡汤了，是我真的是我真的想说的，跟超多人想说的。好，行，谢谢大家，谢谢。
2: 好，我们下期见，拜拜。Bye bye 本期现代进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast。Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。